0: Ich bin Billy, genannt Bröckchen, von der Ferienbande. Wir sind die... Oh, Fleischwurst. Lecker. Und ihr hört die Giganten. Das sind Markus Holzer aus Wien und Michael Scheggi-Schwarz aus Fulda. Herzlich Willkommen zur siebten Folge, inzwischen schon die siebte Folge der Giganten und wir freuen uns, wir hatten ja vor der sechsten Folge eine längere Wartezeit aufgrund ja meiner Mac-Probleme, die ja längst behoben sind, diesmal wollten wir nicht so lange warten und wir starten auch gleich mit Folge sieben, wir fangen da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wir haben über Sitcoms geredet, wir hatten so viel vorbereitet, dass wir ja unbedingt heute weitermachen wollten und Markus, ich weiß, letzte, wir haben mit Fraser das letzte Mal aufgehört, Fraser äh, hat dir gefallen, du hast inzwischen auch eine Folge geschaut, aber ich will jetzt gar nicht mehr über Fraser reden, ich will jetzt hören, welche
1: Serie du uns heute mitgebracht hast. Ja, ich glaube, das ist auch eine Serie, die ähnlich wie bei mir Frasier, die du nicht so intensiv verfolgt hast. Es ist eine Serie, die, ich liebe diese Serie abgöttisch, also das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien und Sitcoms. Ich habe auch jede Folge, glaube ich, schon zehn oder zwölf Mal gesehen, kann da mitsprechen. Und ich möchte sie dir jetzt unbedingt vorstellen, die Rede ist vom King of Queens. Ja.
0: Ich habe King Easy. of Queens auch gesehen, tatsächlich. Aber, aber, ich hatte mal, gerne? aber erst spät. Ich hatte sehr lange eine Antipathie gegen die Serie. Ich werde dir gleich sagen, warum. Oh, ich bin aber gespannt.
1: Hatte ja, gar nichts mal mit gespannt. der Serie zu tun. Aber fang du mal um, an. King of Queens ist von 1998 bis 2007 beim Network CBS gestartet und ausgestrahlt worden. Also heute mal jetzt noch ein neuer Network. gab ja also 207 Folgen in neun Staffeln. Die Basis war eigentlich in der Amerikanische Comedy-Sketch-Show der 50er Jahre, die Honeymooners, als jetzt so ein Ehepaar ja, dargestellt wurde und mit komödiantischen Elementen dargestellt wurde, so ein Schwarz-Weiß-Noch. Pilotfolge wurde dann 1997 gedreht, übrigens noch für NBC. Die hatten aber dann nicht genug Geld, gab es eine Etatkürzung und deswegen hat einfach dann CBS sich gedacht, na gut, dann greifen wir halt zu. Hm. Worum geht es denn überhaupt? Also King of Queens, der King of Queens ist eigentlich alles andere als ein König. Das ist nämlich der übergewichtige Paketfahrer Douglas Doug Heffernan, der für das Logistikunternehmen IPS, also Persiflage of UPS natürlich, durch ja, den Stadtteil Queens in New York City fährt und da die Pakete austrägt. Er le lebt zusammen mit seiner Frau Carrie, die anfangs eine Rechtsanwaltsgehilfin ist, die wunderschön ist. Also eigentlich ist sie viel zu schön für ihn. Er hat dann nach oben geheiratet und sie ist aber dafür auch ein sehr, sehr schwieriger Mensch. Also ähnlich wie das auch bei mir ja. äh, im Bahnleben so war kürzlich. Und er kommt halt mit der irgendwie noch zurecht, weil sie halt wirklich lieben, aber sie ist halt auch eine Frau, die ja die auch mal schnell aus der Haut fährt oder so und auch sehr hohe Ansprüche hat und er bemüht sich da halt. Das ist aber noch nicht das wahre Konfliktpotenzial. Das Problem ist nämlich, in der Pilotfolge zieht Carrys Vater Arthur, der versehentlich sein Haus niederbrennt, zieht der bei den Heffernans ein, zieht da in den Keller und Arthur wird da halt quasi von den beiden ausgehalten und Arthur ist eigentlich ein, 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 ja, ein, ein, ein ganz schwieriger Mensch. Der hatte Zeitlebens, hatte 100 Jobs, hat nichts richtig gehalten, er ist eigentlich ein, er, trau, er, er hat irgendwie auch, wie soll man das ausdrücken, er, er kann Dinge nicht einschätzen und sich selbst nicht einschätzen, begibt sich immer in die absurdesten Situationen. Eigentlich ist der Arthur ein großes Kind. So ist ein bisschen wie der Alf, wenn man dazu vergleichen möchte. Und dadurch ergeben sich halt dann diese lustigen Situationen. Es gibt halt immer, in jeder Sendung gibt es eigentlich mindestens zwei Storylines, was ganz interessant ist. Also einmal dreht sich das um Darks Arbeit und dann gibt es mal eine Ehegeschichte und dann hat wieder Arthur was Eigenes am Laufen und das, finde ich, ist in der Serie so gut gelungen. Also es ist eigentlich für eine Sitcom doch sehr vielschichtig geschrieben. Vielleicht doch ganz kurz zu so den Darstellern, das ist teilweise ganz interessant. Douglas Heffernan ist von Kevin James dargestellt. Das ist ja jemand, der auch inzwischen sehr viele Kinofilme dreht, komödiantische Kinofilme dreht und äh, kommt aus dem Stand-up-Bereich. Die Sendung wurde extra für ihn auch entwickelt. Da war auch sein Freund ähm, Raymond, war da sehr, ja, federführend sage ich mal, von Everybody Loves Raymond. Wir haben vorher schon über. Universen gesprochen, wo Charaktere immer wieder auftauchen und so weiter. Ray Romano von Everybody Loves Raymond taucht auch ein paar Mal beim King of Queens in dieser Rolle auf, bringt auch seine Familie mit und hat dann hier quasi diese Synergie gebracht, um den King of Queens bekannter zu machen. Carrie Heffernan, dargestellt von Leah Rimini, die hat ja kürzlich ja, für Schlagzeilen gesorgt, als sie Scientology verlassen hat, weil du das mitgekriegt hast, hat sich auch ein das habe ich
0: ja. mitbekommen. Also das war auch einer der Gründe, warum ich die Serie damals nicht so geschaut habe. Tatsächlich, weil ich hatte da schon eher arge Probleme mit dieser Sektor und dann jetzt vor ein paar Jahren hat sich das tatsächlich verlassen und hat sogar ein großes, radiges Buch darüber geschrieben, was auch sehr, ja, sehr interessant das ist. ist. Toll. Also, interessante Frau ähm, lohnt sich, also das Buch zu lesen lohnt sich definitiv. Da sieht man, was ein Tolletschi wirklich
1: für eine schlimme Gruppierung ist. Wie man auch eigentlich kennen könnte, ist natürlich. Jerry Stiller, der Vater von Ben Stiller, der den Arthur Spooner spielt. Das ist auch ein ganz großartiger Schauspieler, der diesen, ja, diesen Arthur ganz wunderbar darstellt mit seinen Wutausbrüchen und so weiter. Und ich weiß, du wirst später vielleicht auch nochmal was zu Jerry Stiller erzählen. Genau, denn Jerry ja. Stiller ist für mich tatsächlich
0: ein ganz wichtiger Charakter bei Seinfeld gewesen und, und für mich immer eng mit Seinfeld verbunden. Die Rollen
1: sind aber auch ähnlich. Die sind schon ähnlich, tatsächlich. Ja. In der Darstellung auch. Ich will es später noch erzählen. Und ansonsten gibt es natürlich noch den besten Freund, den Deacon und den Spence Olchin, das ist ein bisschen so ein Loser und dann gibt es den Cousin, Danny Heffernan und wiederkehrende Rollen. Es gibt auch, ja, es gibt auch noch eine, eine Hundesitterin, die, der Job ist eigentlich mit Hunden auszugehen, die wird aber von den Heffernans kurzerhand verpflichtet, um hier den Arthur spazieren zu führen, damit er am Tag einfach mal nicht so viel Blödsinn macht und aus dem Haus kommt. Und äh, ebenfalls noch erwähnenswert ist der Luther Rigno. Kennst du den noch? Den, den unglaublichen Hulk Na aus klar, den 80er Jahren? Aus der Serie. Aber der spielt sich doch auch selber ja, in der Serie. Ja, der spielt sich selbst. Und da gibt es ganz, ganz wunderbare Persiflagen auf, auf ihn selbst und Sprüche. Und ich habe den übrigens vor einigen Tagen auch, äh, nein, sind schon Wochen, auch getroffen. Der ist wirklich noch immer sehr beeindruckend, körperlich und so. Das glaube ich, aber der ist halt auch nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem arbeitet er noch hart in seinem Körper. Es das, gab nee, sorry, du zuerst. Ja. Ein, ein weiterer großer Schauspieler inzwischen, der auch in vier Folgen mitgespielt hat, ist der Brian Cranston. Der war tatsächlich der, ein, ein Nachbar, Tim Sekski, gemeinsam mit seiner Frau Dorothy Sekski. Und Brian Cranston ist ja eigentlich auch ein sehr vielseitiger Mann, der hat ja auch bei Malcolm lange mitgespielt in, in einer komödiantischen Rolle. Und hier stellt er auch sein Comedy-Talent unter Bewehr. Wo er auch mitgespielt hat, übrigens, witzigerweise, da schließt sich der Kreis wieder, auch eine wiederkehrende Rolle bei Seinfeld gehabt. Mhm. Also das ist <lacht> unglaublich, ne? Wie gesagt. Das heißt? Generell gibt es ja einfach ganz, ganz viele Querverbindungen beim King of Queens, die ich ganz spannend finde. Also generell lässt sich sagen, die erste Staffel lief so mittelmäßig, dann hat Kevin James selbst die Rolle des ausführenden Produzenten übernommen, es wurde die Serie ein bisschen adaptiert, also einige Dinge wurden rausgenommen, zum Beispiel irgendwie die Schwester von Carrie gab es nicht mehr, der beste Freund Richie ist dann auch irgendwann mal verschwunden, wurde dann eben durch den Cousin Danny ersetzt und vor allem wurde diese Figur des Douglas Heffernan ganz, ganz stark von Kevin James ja, beeinflusst. Es war eigentlich quasi seine verlängerte Darstellung im Fernsehen, wie man so oft bei Hitcoms auch hat. Also ich sage mal, der Douglas Heffernan war plötzlich UFC-Fan, der war Fan der New York Jets, der war ein großer Fan von Eddie Money, dem Musiker. Es war eigentlich Kevin James in, mit anderem Namen. Und diese Verstrickungen, die zogen sich dann durch diese gesamte Serie. Es gab Backstage ein gutes Verhältnis zwischen allen Darstellern, eben auch, weil da so viele... Ja, untereinander bekannte Leute mitgespielt haben z.B. So, Anne Mera die ja Kate Tanners Mutter war da schließt sich auch wieder der Kreis <lacht> die spielt die Mutter von Spence und ist furchtbar in den Arthur Spooner verliebt und der lässt sich halt nicht richtig an. das lustige ist, in Wahrheit war Anne Mara, die inzwischen leider verstorben ist im Mai 2015, die war mit Jerry Stiller tatsächlich verheiratet die waren im richtigen Leben tatsächlich ja. ein Paar, ja das stimmt das ist, und äh, ja, da gibt es auch noch so andere Dinge. Zum Beispiel äh, Gary Valentine, der Conceur von Dark Heffernan, ist in Wahrheit der Bruder von Kevin James. Und die Eltern von Kevin James heißen im wahren Leben genauso wie die Eltern von King of Queens, Janet und Joe. Und auch der Ehemann von Leah Rimini hat ein paar Rollen bekommen. Ebenso wie die Ehefrau von Kevin James. Also äh, Angelo Pagan war der Ehemann und ist der Ehemann, Entschuldigung, von die Rimini und Stefania de la Cruz, die Ehefrau von Kevin James, die auch immer wieder aufgetreten ist. Also da hat man quasi, da haben die sich einfach immer gegenseitig bekannte Leute, die sie, die sie gut kannten, in Rollen besetzt und da hat sich auch einfach einen, einen Spaß draus gemacht, hier sich da gegenseitig ja, zu featuren und auch einen Spaß draus zu machen. Was auch noch lustig ist, im Büro von IPS, wo der Douglas Heffner dann ja arbeitet, da ist manchmal auf diesem Schild, wo die ganzen Fahrten notiert sind, wer welche Fahrten nimmt, der Name Knipfing zu lesen. Und Knipfing ist der bürgerliche Name von Kevin James. Also diese Serie ist einfach gespickt mit Anspielungen, die man da, wenn man das ein paar Mal anschaut, ganz wunderbar genießen kann.
0: Ja, das kannst du ja auch bei, gerade, gerade machen. Meine Katzen drehen gerade durch hier in der Wohnung. Ich glaube, die haben Hunger. Das kannst du ja gerade machen, <lacht> ähm, wenn du auch aus, so wenn du Produzent bist, in der Serie. Und wenn man sich auch so versteht, also ich meine, die beiden, Leo Wimini und und Kevin James und aber auch den Rest des Cast die haben einfach auch so gut harmoniert miteinander. Das muss ich ja jetzt auch mal, auch mal sagen. Die haben so gut harmoniert, weil sie auch im privaten Leben tatsächlich auch alle ja befreundet waren. Und dann kannst mhm. du dann auch deine verwandten Freunde noch einfach eine Rolle geben, wenn es einfach so gut funktioniert. Wir hatten übrigens über ähm, King of Queens mal, auch mal kurz in einem Hörspiel-Podcast geredet. Wir hatte damals behauptet, dass ähm, Jens Wabacek, der Sprecher von... Äh, mhm von Peter Shaw auch eine Rolle hier bei, genau ähm, und zwar, wir hatten damals, glaube ich, Deacon gesagt, aber eigentlich genau. ist es natürlich Spence,
1: den er spricht. Korrekt, ganz genau. Und den Deacon, den spricht der Charles Rettinghaus, nur um da einfach, einfach die, die Bogen zu kriegen. Äh, dank des Herfalls übrigens der, der Thomas Karalus, der auch eigentlich ein sehr, sehr bekannter und guter Sprecher ist. Ähm, was auch ganz lustig ist, also lustig, aber wir haben ja schon mal hier über... Gagen gerade gesprochen. Du hast ja auch erwähnt, die, der größte Kostenfaktor bei einer Sitcom sind immer die steigenden Gagen. Beim King of Queens habe ich tatsächlich auch hier Summen gefunden und zwar hat der Kevin James in den letzten drei Staffeln pro Folge 500.000 Dollar verdient und das ist ja für so eine 20-Minuten-Sitcom ein stattlicher Betrag Lee Rimini war immer noch bei 400.000, also allein die Hauptdarsteller haben den Sender 900.000 Dollar pro 20-Minuten-Folge gekostet. Das ist richtig, das ist bemerkenswert. Also das wirklich, das ist schon teuer. Wobei
0: ein äh, Ray Romano, den du auch angesprochen gesprochen hast, ja, ähm, der hatte tatsächlich der fast die Million geknackt
1: pro Folge in seiner Serie damals. Weil ich die Serie gar nicht mal so toll fand. Die ist ganz gut, aber. Ähm, ja, würde ich jetzt nicht bei mir persönlich ganz oben ansiedeln. Aber ist halt immer eine Frage des Humors. Ich habe es auch nie gesehen, aber das ist eine Serie, die in Amerika wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Und warum hast du denn jetzt den King of Queens nie gemocht? Oder warum, warum hast du ihm keine Chance gegeben? War es wirklich nur sein toller Nein, gar nicht. Das
0: war nur ein Teil davon. Wie gesagt, es war, noch, äh, es war auch dass Arthur Spooner für mich nicht Arthur Spooner war, sondern Frank Costanzo. Das war ein kleiner <lacht> Grund. Aber der Hauptgrund war tatsächlich, dass ich, ähm, ich hatte zu einem Zeitpunkt, als das in Deutschland ja relativ groß war, ein bisschen später war es, glaube ich, auch eine Freundin. Ähm, ich war ein riesen Serienfan. Ich habe so Serien geliebt wie Sopranos, The Wire, The Shield, sowas. Das waren so meine Serien. Ich hab sehr, Das waren für mich Serien. Und dann habe ich halt ihr gesagt, wir waren relativ frisch zusammen, war nicht so lang zusammen, ich glaube, fünf, sechs Monate, ähm, ja, ich liebe Serien. Und dann sagt sie zu mir, ja, dann können wir zusammen Serien schauen. Ich habe auch Lieblingsserien. Ich mag zum Beispiel gerne Verbotene Liebe, <lacht> <lacht> so. ähm, Two and a Half Man, King of Queens und ich glaube, es war noch irgendeine andere. Ich glaube, es war Marienhof oder so. Und dann haben wir diese vier Folgen, musste ich immer mit ihr jeden Tag eine Folge schauen und dann hatte ich aber irgendwie keinen Bock auf dieses. Und Klar, King of Queens war noch mit Abstand das Beste von den vier Serien, von den anderen Serien. Aber trotzdem hat es für mich so einen negativen Beigeschmack. Und deswegen hatte ich da erst eine lange Zeit keine Lust, das zu schauen. Meine Freundin schaut tatsächlich auch ab und an King of Queens, wenn es noch mal. Es so kommt ja auch noch in einigen Streaming-Diensten. Ich glaube, Streaming-Dienst ist es nicht, aber auf Sky. Ja, Amazon gibt Amazon, genau oder so. Irgendwo hat sie es neulich erst geschaut. Es lief bei uns neulich. Deswegen. Ja, es ist natürlich eine gute Serie, weil auch die Leute so miteinander harmonieren. Aber ich hatte damals halt. Kannst du mich auch verstehen, wenn du gezwungen wirst, was zu schauen, auf was du keinen Bock hast. Ich wollte mit meiner Freundin lieber Sopranos schauen, aber nee, sie wollte mit mir lieber ähm, King of Queens und Marienhof schauen.
1: Ja, schade, dass du dann um diese Serie umgefallen bist. Sie war ja eigentlich auch in den USA nicht der ganz große Hit. Die lief auch relativ stabil bis zum Ende, aber war nicht so der Durchbruch. Ich finde, also bin auch der Meinung, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum lief die ja viel, viel besser. Da läuft die auch bis heute auf verschiedenen Sendern. Da hat sich da auch irgendwie so eine Kultgemeinde gebildet. Ja, gerade in Deutschland immer noch in Deutschland. Also es mhm. ist tatsächlich
0: immer noch eine kultige Serie, und die Leute, die Einschaltquoten sind immer gar nicht mal so schlecht, wenn das selbst auf Wiederholung im Kabel 1 oder wo das immer noch läuft, oder RTL, auch RTL 2, ich weiß gar nicht mehr, wo es auch ab und an mal läuft, wenn es eine Wiederholung läuft, selbst da sind die Einschaltquoten noch ganz okay. Ja, ich bleib da auch meistens dran. Und es hat Kevin James zu, zu, auch zu einem großen Darsteller
1: in Hollywood gemacht. Mhm. Ich meine, der hat ja jetzt auch wieder eine Serie aktuell, glaube ich zumindest. Nicht mehr. Nicht, nicht mehr, die Serie geht auch schon. Okay. Wollte ich nämlich erwähnen, man kann nicht über King of Queens sprechen, ohne Kevin Can Wait zu erwähnen. Das ist eine, eine Nachfolgesitcom, die von September 2016 bis Mai 2018 lief, also ganz aktuell. Da gab es in der Staffel 1 einen Gastauftritt von Leah Remini und ab der zweiten Staffel hat der Kevin James oder die Produzenten haben halt quasi die Darstellung, die seine Frau gespielt hat, aus der Serie genommen und haben sie einfach mit Leo Remini ersetzt und dann hat man hier quasi das alte King of Queens Duo gehabt. Und hat aber nicht so gut funktioniert. Also bei uns ist die nur bis heute auf Amazon Prime gelaufen und wie gesagt, CBS hat sie dann nach nur zwei Staffeln und 48 Folgen abgesetzt. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wenn man Kevin James und Leah Rimini wieder in eine Serie steckt, dann kann man ja auch gleich den King of Queens nochmal machen. Klar, also das warum hat man es da nicht gemacht? Ich meine, selbst das wäre wahrscheinlich noch echt
0: funktioniert, weil die Fangemeinde ist ja jetzt im Laufe der Zeit auch dann auch gewachsen. Nicht so, wenn eine Serie abgesetzt wird, dass die Leute die Serie vergessen. Nein, die Serie, die Fans, auch in Amerika, tatsächlich ist eine Fangemeinde immer größer geworden. Auf, auch aufgrund von Kevin James' anhaltendem Erfolg in Hollywood. Der ist ja jetzt auch in den großen, ja, in der Regel sind es Komödien, äh, aber trotzdem auch da sehr erfolgreich.
1: Ganz genau. Also ich finde viele jetzt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn als als Seriendarsteller viel besser. Ich gefällt auch sein Stand-Up ganz gut. Da gibt es jetzt auf Amazon, Entschuldige, jetzt bin ich schon ganz durcheinander mit den Streaming-Diensten, auf Netflix natürlich, ein relativ neues Programm, da habe ich auch einige Male zumindest geschmunzelt. Ja, also das ist auf jeden Fall ein
0: humorvoller Mensch. Das heißt ja auch immer, etwas dickere Menschen sind lustig.
1: <lacht> ja, wenn ich mir nochmal Fraser anschauen muss, dann musst du dir auch nochmal ein, zwei Folgen King of Queens geben. Das machen wir so. Dann können wir uns ja nochmal unterhalten.
0: Und dann sagen wir mal, vielleicht ist es ja doch so, dass wir beide Unrecht hatten. Aber du hast, Jerry Stiller hast du angesprochen, mhm. Arthur Spooner. Auch sein
1: Sohn Ben Stiller hat ja tatsächlich auch in, einem, ja, ja. in einer Folge oder in zwei Folgen sogar mitgespielt. Ganz genau, ja. Der hat auch einen verrückten Ex-Schulkollegen von Douglas Heffernan da gespielt. Und dann räumt er auch mal hier einen Tankstellenladen einfach raus. Aber auch so andere Gast. Es gab ja andere Leute wie Adam Sandler. Ähm, Eddie Money. Ja. Und Ja, natürlich, weil eben Dadurch, dass alles so vernetzt war und immer auf einem guten Sender gelaufen ist, hat man da natürlich dann auch diese Möglichkeiten gehabt, diese Gaststars einzubauen. Das ist ja auch generell, du hast ja auch bei Frasier erwähnt und so weiter. Das ist bei diesen Sitcoms, wenn die dann gut laufen, dann wollen die bekannten Darsteller und, und Stars da auch gerne mal mitmachen, weil sie sich da auch an einem sehr breiten Publikum präsentieren können und im Gespräch bleiben. Ja.
0: Eben, dann hat, hat man die Möglichkeit, sich auch mal zu präsentieren. Auch so Leute, ähm, ich kann mich der Folge dabei Adam West, der Batman Darsteller aus der alten ja, Serie ja, auch dabei ja.
1: zum Beispiel. Ja, das ist eine lustige Geschichte, weil da möchte Spence eigentlich den Luther Rigno überreden, mit ihm zu einer Convention zu gehen. Das, das mag der Luther Rigno lange Zeit nicht machen. Dann lässt er sich doch überreden, schminkt sich sogar grün und kauft sich so eine kleine Hose. <lacht> und dann trifft aber der Spence den Adam West, den Batman Darsteller von 1966, und dann lässt er dann einfach den Luther Rigno eiskalt zu Hause sitzen. Aber der Adam West, der kriegt das mit und setzt dann einfach den Spence auf der Seite der Straße aus, lässt ihn zurück und hat, sagt dann noch, ja, wir reden sehr viel untereinander und es geht nämlich gar nicht. Ja, King of Queens, einer meiner Lieblinge, du magst sie nicht so gern. Ich weiß aber, jetzt hatten wir eine Serie, die ich sehr gerne habe, wo du nicht so drin bist. Wir hatten vorher den umgekehrten Fall mit Fraser. Jetzt, du hast es ja vorher schon jetzt mehrmals erwähnt, jetzt muss ja eigentlich dann die Serie kommen, die wir beide wirklich lieben, oder? ja kommen wir doch
0: wirklich jetzt zu der Serie, die wir beide auch richtig toll fanden und finden. Und ich glaube, es gibt keine Serie, die ich so oft gesehen habe wie Seinfeld. Muss ich ganz ehrlich sagen. Seinfeld ist eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Seinfeld ist von den von Writers Guild of America äh, zur, auf, zur zweitbesten Serie geschriebenen Serie, nach den Sopranos gewählt worden. Ist. Und hat auch unglaublich viele Emmys und Golden Globes bekommen. Ähm, Seinfeld lief von 1989 bis ja, bis 1998, 180 Folgen in neun Staffeln. Die Idee kam von Larry David und Jerry Seinfeld selber. Jerry Seinfeld ist, ja, ist ein, auch, wie du sagst, in Stand-Up-Comedian, im Grunde ein bisschen wie Kevin James, nur dass er tatsächlich auch im wahren Leben Jerry Seinfeld heißt und sich in der Serie mehr oder weniger selber spielt. Auch ganz viele Geschichten, die bei Seinfeld passieren, basieren auf wahren Geschichten, die Larry David und Jerry Seinfeld wirklich erlebt haben. Auch die Charaktere zum Beispiel. Also äh, George Costanzo, gespielt von Jason Alexander, ist ähm, im wahren Leben eigentlich ein bisschen so oder großen größtenteils so wie Larry David selber. Die waren auch gute Freunde, die beiden. Und in der Serie, das muss ich jetzt schon mal sagen, ähm, gibt es auch in einer Staffel ist tatsächlich das Thema, dass George Costanzo und ähm, Jerry Seinfeld für den Sender NBC, bei dem die, die Serie auch lief ab 1989, ja auch eine eigene sitcom über das Leben von des, des Stand-Up-Comedians, den er ja auch in der Serie spielt, Jerry Seinfeld schreiben. Also die Serie in der Serie über diese gleiche Serie quasi. Also das ist schon schon verrückt, weil sie wirklich so viel aufgegriffen haben. Auch der Nachbar, Kramer, oder wie wir später ausfinden, Cosmo Kramer, basiert tatsächlich auf dem wahren Charakter, den Larry David in, hatte. Und zwar, er hatte auch einen Nachbarn, der hieß auch Kramer, Kenny Kramer. Und auf den basiert tatsächlich der Charakter Cosmo Kramer. Der macht ja bis heute auch noch so Bustouren durch. Der ja, macht bis das. heute noch Bustouren, genau. Das können wir nachher auf jeden Fall auch nochmal ansprechen, weil auch in der Serie der Kramer macht tatsächlich auch mal <lacht> ja. später eine Bustour. Also wirklich basiert auf so vielen wahren Sachen. In, in der ersten Folge, in der Pilotfolge, Seinfeld Chronicles, wie es damals noch hieß, ähm, da heißt er im Original, das wurde später dann auch wieder geändert, hieß er tatsächlich noch nicht Kramer, sondern Kessler, weil der Nachbar Kramer, der echte Nachbar, noch nicht sein Einverständnis gegeben hatte, dass man ihn tatsächlich so benutzen darf, den Namen. Und ähm, Elaine Bennis, die vierte im Bunde, das sind äh, vier Charaktere, die alle in New York spielen. Ähm, die basiert auch auf äh, basiert auf zwei Personen, auf der damaligen Freundin von Larry David und der Ex-Freundin von Jerry Seinfeld im wahren Leben. Das ist so eine Mischung aus den beiden Charakteren. Das sind ja vier New Yorker, die ihr Leben in New York genießen. Ähm, die, die Serie spielt meistens in Jerry's Apartment. Jerry ist, wie gesagt, Stand-Up-Comedian. Elaine Bennis ähm, ist Lektorin anfänglich. Später arbeitet sie noch für einen Mr. Pitt, dann arbeitet sie auch noch für Joe Peterman, der bringt so ein seltsames Modelabel raus, schreibt sie <lacht> Katalogtexte, man weiß es nicht genau. George Costanzo ist anfänglich auch sehr oft arbeitslos. Ähm, später irgendwann, als er beschließt, sein Leben so minimal zu ändern, arbeitet er sich bei den New York Yankees mit. Ähm, ja, Steinbrenner, dem wahren Chef damals der New York Yankees, der aber auch dargestellt wurde, größtenteils von Larry David übrigens. Ja, und, und Kramer ist eigentlich die meiste, der macht eigentlich gar
1: nichts. Der macht nur seltsame Dinge und überlebt ja. trotzdem. Aber äh, Michael Richards, der den Kramer spielt, hat ja auch so wunderbar ähm, diesen körperlichen Aspekt drauf. Und er wird jetzt so schlag wie er sich bewegt und allein wie die, wenn er das Apartment von Jerry betritt, auf diese ganz besondere Art und wenn er so rein, ja, er rutscht da immer so rein. Also da, da passiert ja auch ganz viel körperlich bei dem.
0: Genau, das ist richtig. Also er ist ein so ein großer schlagsiger Typ und das ist auch ein Running Gag, der ist ja der Nachbar von Jerry, der kommt dann immer einfach ins Apartment jederzeit, der kann auch immer einfach reingehen und rutscht dann immer irgendwie so rein und in den ersten <lacht> Folgen gab es immer noch ein Geräusch tatsächlich dazu, dass man eingespielt hat. Das wurde später dann zum Glück auch dann auch äh, ja gelassen. Ähm, einfach auch ein unglaublich talentierter Schauspieler, dieser Michael Richards. Also äh, definitiv. Hat sich halt
1: Leider ins Abseits befördert, weil er da so eine rassistische Tirade losgelassen hat vor einigen Jahren. Genau, das ist leider so. Und seitdem, äh, ja, aber gut, man hat sowieso nicht viel von ihm gehört. Der Seinfeld-Fluch, über den wir dann auch
0: nochmal sprechen werden, äh, der kam mir noch hinzu. Aber ganz wichtig, eben noch ganz kurz über den Aufbau der einzelnen Folgen. Also das hat später dann zugenommen. Aber grundsätzlich kann man so sagen, dass es jeder Charakter so verschiedene Handlungsstränge in der Serie hatte, die unabhängig voneinander waren. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich dann noch ineinander <lacht> verwoben und ähm, waren dann tatsächlich haben sie irgendwie irgendwie verbunden so dass am Ende alle vier Handlungsstränge ja eins wurden quasi und äh, das war schon das war schon irgendwie intelligent gemacht das gab es vorher auch noch nicht und das war in vielen Folgen einfach so im Ein Großteil der Folgen ist das so und das einfach intelligent geschrieben super geschrieben von auch ja, Larry David der auch sehr viele Bücher geschrieben hat der da aber auch ja die drittletzte und vorletzte Staffel nicht mehr dabei war und da war es tatsächlich mit den Handlungssträngen nicht ganz so krass mehr. Also da waren auch die Charaktere teilweise nicht mehr ganz so ausgefeilt in den Folgen, wobei das trotzdem einige meiner Lieblingsfolgen sind. Aber es war schon ein bisschen anders als dann später. Also wenn man weiß, dass Levi David da nicht mehr geschrieben hat,
1: dann, ähm, dann merkt man das auch schon auf jeden Fall. Das Motto von Seinfeld war doch immer eine Serie, in der geht es eigentlich um nichts. Das haben die immer so kommuniziert. Und das ist ja so, diese Problemchen, diese Handlungsstränge, das fängt ja immer mit völligen Banalitäten an. Also der, der keine Ahnung, dem Jerry wird da am Floh in, in, ins Ohr gesetzt, von seinem Freund oder so, von, von Cosenza zum Beispiel, und denkt drüber nach, die ganze Folge. Und dann entwickelt sich das so immer weiter, weil dann entdeckt er zum Beispiel so ein Problemchen bei seiner Freundin und dann geht das auch nicht mehr dort weiter, also es ist, also sehr über Nicht ist natürlich übertrieben, aber es sind schon so, so ganz kleine Alltagsthemen und Banalitäten, die da einfach ganz wunderbar behandelt werden.
0: Genau, man hat sich auf jeden Fall ganz oft angesprochen gefühlt, weil es einfach so wirklich Kleinigkeiten waren, die eigentlich jedem passieren könnten. Es ist tatsächlich, es fing zumindest immer so an, dass eigentlich gar nichts war, keine richtige Geschichte. Also es, es gab wenig. Es diese eine was ich erwähnt habt als die beiden eine Serie geschrieben haben das war der einzige längere Handlungsbogen innerhalb einer Staffel ansonsten ähm, gab es nicht wirklich Handlungsbögen die Charaktere haben sich zwar weiterentwickelt aber es war wirklich einfach das war einfach das normale Leben der vier Leute um, um das es irgendwie ging auch die Serie die die beiden entwickelt haben hieß ja dann auch also die hieß dann Jerry übrigens da gab es in der Serie aber nur den Pilotfilm ähm, aber da war es so dass die die auch extra den Produzenten von NBC in der Serie in der Serie innerhalb gesagt haben ähm, ja das ist eine Show über nichts so und auch ja. in Amerika war das ja auch mit der Beiname, The Show nachdenken Nothing. Und im Grunde ist
1: es ja auch ein bisschen so tatsächlich. Ja, aber dann, einfach doch um, um ganz, ganz viel eigentlich. Und also ich, ich finde die Serie auch genial und da möchte ich ja auch schon erwähnen, du hast gesagt, die war in Amerika so erfolgreich, die hat ja auch damals, die letzte Folge hat, glaube ich, Werberekorde eingefahren. Um, in Deutschland, im Gegensatz, also wir hatten jetzt Alf, das war in Deutschland super, Albani ist super in Deutschland gelaufen, King of Queens ist besser in Deutschland gelaufen. Sein Feld ist in Deutschland nie wirklich erfolgreich gelaufen. Ja, ich
0: glaube auch, weil das wirklich eine amerikanische Serie in dem Sinne war. Es hat viele amerikanische Themen gehabt. Und ich weiß, viele würden sagen, die Synchronisation war nicht so gut. Aber ich bin tatsächlich, ich finde die deutsche Synchronisation in, zu 80 Prozent auch relativ gut gemacht. Also ich mag, die mhm, Stimmen passen gut zu den Leuten, die Stimmen passen super zu den Charakteren. Ähm, einige Eindeutschungen hätten nicht sein müssen. Aber ansonsten ist die Synchronisation gar nicht so schlecht, wie viele machen. Das Problem ist, die Sendung hatte in Deutschland auch nicht immer so einen guten Sendeplatz anfänglich gehabt. Dann hatte aber, ich glaube, pro ProSieben war es irgendwann die Idee gehabt, das ins Vorabendprogramm zu nehmen. Also wirklich wirklich zur Primetime. Da hat man aber nicht die Originalserie genommen, sondern hat tatsächlich eine Titelmusik extra, also Titel, ja auch Sequenzen und Musik, eigens entwickelt für die Serie. Hat die ja so typischen stand up Phasen von Jerry Seinfeld, die ja gerade in den ersten sieben Staffeln total auch ja, entscheidend waren, eigentlich auch, weil er da immer auch kleine, also da gab es immer so Stand-up-Ausschnitte, die auf Themen in der Folge basieren, die hat man komplett rausgeschnitten und auch teilweise eigens für den deutschen Markt zusammengeschnitten gehabt, das hat einfach nicht funktioniert so, also es war dann der Witz
1: ging so ein bisschen auch verloren Was ich nie verstanden habe, warum man denn aus dem ja, aus dem Nachnamen da, also ich, da Costenza hieß im Deutschen so? macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube,
0: das war ein Fehler tatsächlich am Anfang. Ich habe es mal gelesen, dass man in, den, in der ersten Staffel das einfach falsch übersetzt hatte und dann war es einfach zu spät. Ja. Das ist idiotisch. Das, das, das ärgert mich äh, bis heute, muss ich sagen. Weil ich, das, macht, das ist sinnlos. Das macht keinen Sinn gerade. Also George ist ja, ist ja einfach ein unglaublicher Charakter. Wie gesagt, basiert auf Larry David, wie er im echten Leben ist.
1: Hat, ähm, ja, da, da fällt mir, ich, ich muss wieder reingreden, diese Serie, da, das sprießt nur aus mir so raus, ne? da, da gibt es auch diese, diese Storyline, wo er einfach unglücklich verlobt ist ja. und, und loswerden will und dann leckt sie, dann wollen sie heiraten, weil er halt jetzt da gefangen ist in dieser Hochzeit, aber sie stirbt dann, weil sie die ganzen Briefmarken ableckt für die Hochzeitseinladungen, die sie verschicken wollen. Ja, und so wird er sie dann los. Genau, so wird er sie los. Also, er hat <lacht> die ganze Zeit versucht, loszuwerden. Gut,
0: äh, äh, da, am Ende war es dann nicht die, nicht die Briefmagen, sondern George hat die extra günstigen Kuvere äh, gekauft. Ah <lacht> ja, genau, <out>, sorry. <lacht> das waren die Kuvere, die, die, die extra günstigen gekauft. Und die hatten halt irgendwie seltsam reagiert dann mit ihrer Spucke, dass sie tatsächlich daran gestorben ist. Und das ist schon, auch für eine Sitcom, ungewöhnlich, <lacht> ja. dass dann einer, die war ja eine der ja, wichtigsten Nebencharaktere zu diesem Zeitpunkt, einfach so stirbt. Oh, das war unheimlich. schon hart. Also, ähm, aber das war und, und und George hat sich ja insgeheim irgendwie gefreut. Also es gibt das Finale, die die allerletzte Folge, du hast es erwähnt, die hatte ja unglaublich Werbeeinnahmen, mehr als der Super Bowl im gleichen Jahr übrigens, und das muss man mal nachmachen, und hatte ähm, die meisten Einschaltquoten im Jahr überhaupt für eine für eine Fernsehsendung, hatte mehr ähm, Zuschauer als der da, bis dato erfolgreichste Film Titanic in den ersten über 20 Wochen. Also das ist schon verrückt. Da waren weit über 100 Millionen, die da waren. Und Jerry Seinfeld, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, war lange der bestverdienste Schauspieler der Welt. Und der hatte pro Folge am Ende 1,5 Millionen verdient pro Folge. Und man hat ihm, er hat selber gesagt, er hat jetzt, also er findet Jerry also Seinfeld ist jetzt fertig erzählt, er will nicht weitermachen. Und der NBC hat ihm 5 Millionen pro Folge geboten. 5 Millionen, das finde ich. Wahnsinn. Für, das ist zehnfache vom King of Queens. Für eine Folge von zwei, von 22 Minuten oder 23 Minuten bietet man ihm an 5 Millionen und nö, nee, hat er gesagt, nö, nee, braucht er nicht, so. Und er ist immer noch, ja, der ist Milliardär, Jerry Seinfeld. Also das ist schon, der hat, äh, ja, mit dem Stand-Up und mit der Serie einfach unglaublich viel, viel Geld gemacht. Aber lass uns doch ein paar andere Charaktere nochmal sprechen in der Serie. Es gibt ja noch Newman zum Beispiel, das ist auch einer, der ja, eine absolute Lieblingscharaktere, der, der,
1: hat, ja, der beste
0: Freund von Kramer.
1: Der hat in der deutschen Übersetzung eine ganz hohe Stimme und im Original eine ganz normale. Ja das passt irgendwie auch nicht. Das passt
0: also, nicht, aber die deutsche Stimme ist einfach geil. Also muss ja, man sagen, ich also, finde die der super. macht ihn lustiger. Ja. Macht
1: er lustiger.
0: Das ist so ein ganz kräftiger Typ, der Postbote auch ist und total unzufrieden mit seinem Job und eigentlich auch gleichzeitig, wie gesagt, der beste Freund von Kramer, aber der Erzfeind von Jerry Seinfeld. Quasi, Jerry Seinfeld ist ja auch ein riesen Superhelden-Fan, wie wir zwei auch und gerade Superman-Fan. superman, superman Fan. Ja. Und denkt sich auch immer erst, wie, also ich bin, die haben alle einen, einen Nemesis, Ich brauche auch einen Erzfeind. Und dann ist Newman. <lacht> Newman das ist auch immer, wenn Newman irgendwas gemacht hat, gibt es diese bald Jerry so diese Faust und sagt dann Newman. Oder Hallo, wenn die, oder die
1: begrüßen. Genau. Hallo Newman. Hallo, Newman. <lacht> Hallo das, Jerry. Ist <lacht> so okay. Diese Running
0: Gags dann, dann irgendwie gewesen. Also Newman ist auch ein riesen Charakter, riesen geiler Charakter. Oder, ähm, wir haben ja Jerry Stiller jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, der spielt ja auch den Vater Franco Costanza, den Vater von George. Und, das, und und Frank und Estelle, die Eltern von George, die sind auch so. Also, wie soll man die beschreiben? Markus, beschreib die mal.
1: Ja, die sind ja völlig verrückt. Ist das? Also, das ist ja schwer zu sagen. Die haben übrigens beide recht charismatische Eltern. Ja. Jerry und Frank. Ja. Um, ich, ja. Um, das sind halt so. Also, die Eltern von Jerry sind ja eher vernünftig. Und die Eltern. Vom Costanza sind halt richtig überdreht. Die ist richtig überdreht. Also so,
0: so ein bisschen aggressiv, Frank, auf jeden Fall. Und der Estelle ist so eine, die, ja, die heult auch mal gerne und keine Ahnung. Und ist so aber auch so laut und
1: so, sieht so bunt, also komische bunte Haare und so, also ist schwer zu beschreiben. Ja, ganz wunderbar. Also, in dieser Serie ist halt generell wirklich jeder Charakter absolut top besetzt. Ja. Ohne Zweifel. Also gibt es äh,
0: also die Eltern von Cherry von Morty und, und Helen, Liz Sheridan, die haben wir vorhin angesprochen, ähm, ja, äh, Mrs. Ogmonic, ähm, die denken, also die haben ja immer, dass ihr Sohn verdient ja gut als als Comedian oder als Stand-up-Comedian. Aber die beiden machen sich die ganze Zeit Sorgen, weil es ja kein richtiger Job ist und versuchen immer auch Geld zuzustecken. Und Morty mit seiner riesen Brille, die er dann immer aufhat und sowas, das ist schon, oder ein anderer cooler Charakter, ähm, David Puddy, der später dazukommt, der der ja, Lebensabschnittsgefährte von Elaine Bennis, großartiger, großartiger Charakter, den ich auch einfach liebe. Oder J. Peterman, der auch
1: mal Chef von Elaine war, es sind so viele, Onkel Leo... Ja. Oh ja, mit dem, mit dem, so. der, mit dem äh, Space Pen. Ja. Der diesen, das ist auch ne, so ein Running Gag, der sich durch einige Folgen zieht, mit dem ja. Weltraum.
0: Ach, das sind so viele Sachen. Oder oder Kenny Benja, das ist auch ein Stand-Up-Comedian, der andere Erzfeind von Jerry Seinfeld, der sich irgendwie im Erfolg von Jerry irgendwie auch, ja, Jerry denkt dass er würde sich in seinem Erfolg irgendwie suhlen und das ausnutzen. Ach, das ist so, Seinfeld hat, hat das Fernsehen auch so nachhaltig noch verändert, hat auch so Ausdrücke gebracht, wie ähm, Spongeworthy oder im Deutschen ähm, Schwamm, Schwämmchenwürdig. Ich weiß nicht, aber das ist sogar in amerikanischen Duden äh, inzwischen. Mhm. Das zum Beispiel bedeutet, also in einer Folge hat Elaine, die benutzt den Verhütungsschwamm, den es natürlich heutzutage auch nicht mehr gibt. Die Auch die US-Gesundheitsbehörde hat damals die Produktion gestoppt, aber Elaine, das war einfach Elaines Lieblingsverhütungsmittel, der Verhütungsschwamm. Und dann hat sie in einer Folge versucht, irgendwo das noch aufzutreiben und hat tatsächlich noch eine Kiste in der, in der Drogerie bekommen, eine einzige Kiste. Und seitdem, ähm, Testet sie halt die, ihre, ihre ihre Partner, ihre Sexualpartner, also bevor sie Sexualpartner werden vorher, sind ob sie jetzt ja äh, spongeworthy, also schwämmchenwürdig sind oder nicht.
1: Es gibt ja auch eine ganz, ganz tolle Folge. Also zwei möchte ich erwähnen, die fallen mir jetzt spontan ein. Eine Folge spielt ja nur beim Chinesen. Genau. Wo sie auf dem Tisch warten. Und die ganze Folge warten die nur auf dem Tisch. Und da geben sich aber so wunderbare Dialoge. Und das funktioniert einfach. Das ging ganz langweilig. Und eine zweite Folge, die sich so bei mir eingeprägt hat, ist die Folge, wo sie auf dem Behindertenparkplatz parken ja. und dann das Auto ruiniert wird. Genau. Und dann das spielt auch nur im Parkhaus dann diese Folge. Also die Folgen auch, die nicht im Apartment spielen, auch nur an einer Location, die leben halt alle von diesen ganz tollen Dialogen. Und das haben die immer toll hingekriegt.
0: Es gibt noch eine andere Folge, die nur im Parkhaus spielt. Die mit dem Behindertenparkausweis sind sie, glaube ich, tatsächlich auch noch kurz woanders. Aber die sind in einer Folge nur auf der Suche nach ihrem Parkplatz. Die ganze Zeit ja. sind sie also nur in dem Parkhaus. Und es ist einfach trotzdem sowas von unterhaltsam. Und bei dieser Folge, im, im, beim Chinesen ist tatsächlich die einzige Folge, in der Quayman nicht mitspielt. Oder ich glaube die einzige tatsächlich, in der er hm. nicht mitspielt. Aber es sind auch so ausgezeichnete Folgen. oder oh, Suppennazi. Suppe ja, das ist ja das Nächste, was ich erwähnt habt. Der Suppennazi <lacht> zum Beispiel. Das, das klingt ja. <lacht> die Leute, die es nicht kennen, werden jetzt denken, hä, der Suppennazi. Hm. Aber das ist einfach ein, der Charakter, der taucht nur in einer Folge auf, aber der ist so einprägsam. Das ist ein Typ, der macht die besten Suppen der Stadt, die besten Suppen von New York. Da gibt es immer eine lange Schlange. Hunderte von Menschen in dieser Schlange, um diese Suppe zu bekommen. Aber. Der ist tatsächlich ein Suppennazi. Wenn sich jemand nicht richtig bindet, wenn jemand die Bestellung ja. nicht ordentlich aufgibt, dann gibt es keine ja. Suppe für ihn.
1: Man darf nicht warten, man darf ja. nicht überlegen, muss ja. hinkommen, die Suppe sagen, sonst gibt es keine. Und ich habe ja die Designfeld-Serie auf DVD. Da gibt es ja zu jeder Folge eine Kurzdokumentation. Ja. Und tatsächlich basiert dieser Suppen-Nazi auf einem wahren Charakter, den Larry David auch mal hier getroffen hat. Ja, es ist unglaublich, wie viel da einfach also, auf wirklich
0: wahren Charakteren irgendwie basiert. Und der Einzige natürlich, sich einfach daneben benehmen kann und machen kann, was er will, ist Kramer. Also man sieht ja. ihn innerhalb der Folge, alle so stehen da so in dieser Schlange, Kramer ist einfach da und er hält sich ganz normal mit
1: dem mit dem Subnazi. Also das ist schon... schon. Da gibt es ja auch diese Folge, wo Kramer zu lange unterm Solarium liegt ja. und dann für den Afroamerikaner gehalten wird. Also politisch völlig unkorrekt, aber charmant gemacht. Also wirklich, alleine wie wir jetzt reden, ne? Wie, wie viele folgen uns da einfach und Moment, kleine geniale Momente uns da einfach einfallen. Ich würde auch allen Leuten empfehlen, die jetzt noch nie Seinfeld geschaut haben, weil sie vielleicht auch immer ja, so Probleme damit hatten, weil es ja nie so populär war und vielleicht auch schwierig anmutet. Man muss dieser Serie, man sollte ihr eine Chance geben. Unbedingt, definitiv. Unbedingt. Die Serie ist
0: wirklich einfach unglaublich. Was ich auch noch erwähnen möchte, ich habe ja eben schon dieses würdig es gibt noch einen anderen Ausdruck, dieses Yada, Yada, Yada. In irgendeiner Folge hat, glaube ich, George eine Freundin und die beendet ihren Satz immer mit dem ja ja da mit den aus da ja da ja da also und so weiter und so weiter und auch das wird in amerika heute noch ganz normal benutzt auch von leuten die gar nicht wissen dass es aus der serie seinfeld kommt wenn man so sagt und so weiter und so weiter sagen die in amerika ganz viele ja da ja da und steht ganz normal auch im duden ein mhm. anderer running gag in der serie waren auch die ganzen wechselnden beziehungen die die alle hatten ja ständig also auch, auch auch der kleine george der george kleine, vor allem
1: george, ne?
0: und das waren ganz oft gut aussehende frauen und tatsächlich man fragt sich wie die die abbekommen haben auch Jerry, der hat, ja gut, der war wahrscheinlich der bestaussehendste der, der drei Männer, aber auch der hatte eine komische Frisur eigentlich, auf heutiger Sicht betrachtet, aber der hatte immer die tollsten Frauen auch so, aber da haben auch wirklich bekannte Leute auch mitgespielt, Terry Hatcher hat eine seiner Freundinnen gespielt oder auch ähm, die Daphne Moon Darstellerin, die ich vorhin erwähnt hatte, mhm. war auch eine seiner Freundinnen, das war die Jungfrau übrigens, auch eine ganz geile, auch politisch ähm, nicht wirklich korrekte Folge, da datet, ähm, Jerry eine, eine Frau, die noch nie Sex hatte und die will wollen natürlich auch ein bisschen warten und er sagt irgendwie kommen die er ja mit seinen Freundinnen ins Gespräch und die sagen dann ist ja eigentlich kein Problem zu warten und ähm, dann sagt er aber ja ich will aber auch nicht mich selbst befriedigen und dann meinen die anderen hä, das selbstbefriedigen das äh, schaffst du doch nicht so lange zu warten und der, und dann daraus entsteht eine Wette wer von ja. den vieren ist am längsten schafft sich tatsächlich nicht selber ja. selber zu befriedigen also das ist auch ach eine der Highlight Folgen also es sind so viele Folgen die einfach unglaublich Highlights sind mein ich, ich liebe ja wirklich das das Finale auch also ich habe ja alle Charaktere die wir jetzt erwähnen es gibt ja noch so so viel mehr Charaktere die tauchen tatsächlich alle in der allerletzten Anwalt, Folge noch mal auf der, Ange der Anwalt, auf dem Jackie Child OG, ja. O.G. Simpson basiert genau Jackie Childs der Anwalt ist auch oder der Bubble Boy aus den ganz alten Folgen mhm. das ist so ein mh, ja, so ein junger Mann ein junge der aufgrund einer Autoimmunerkrankung ähm, nicht an die normalen, nicht, nicht nach draußen kann, in mhm. die normale Luft. Der lebt in so einem ja, Sauerstoffzelt quasi und hat so einen Sauerstoffanzug, den er nutzt. Und in einer Folge, äh, der ist ein großer äh, Stand-up-Fan von Seinfeld und Seinfeld soll ihn besuchen, aber der verspätet sich und schickt George vor. Und George spielt dann mit ihm Türvel Pursuit in der Folge. Und ja irgendwie geraten die in Streit und aus Versehen. Platzt dann diese, diese, dieses Zelt oder dieser Sauerstoffanzug und so. Ach, es gibt so viele Charaktere einfach. Ich. Immer wenn wir länger drüber reden, umso mehr fallen einem dann irgendwie auch noch ein. Oder Mickey der Freund, der, der kleinwüchsige Freund von Kramer, auch, auch ein Mickey Abbott, auch ein Schauspieler, auch total
1: witzig. Also, und dann, dann gibt es ja auch noch hier den, den Konkurrenten quasi von, von Jerry. Genau, Kenny Ben, ja. Ja. Genau. Ja, also das ist, also von all den Serien, die wir heute besprochen haben bin ich der Meinung, dass Seinfeld sicherlich vom Storytelling und, und Writing zweifellos und bei weitem die qualitativ hochwertigste ist.
0: Ja, wie gesagt, es wurde von den Writers Guild of America auf Platz 2 nach den Sopranos äh, gewählt vor einigen Jahren. Sagt schon einiges aus Sopranos, auch eine großartige, wirklich, ich liebe diese Serie, ähm, Seinfeld ist als Sitcom, das muss man sich auch nochmal vorstellen, ist das eine Sitcom, Sitcom die leben ja nicht unbedingt eigentlich von der Qualität der Drehbücher. Klar muss es witzig sein, aber das ist schon mal ein Unterschied zu einer, zum Drama wie den Sopranos oder The Wire.
1: Und ja, leben also Entschuldige, leben zum großen Teil einfach von den Charakteren und wie die miteinander interagieren. Also, das ist halt einfach so klassisches Sitcom, ne? dass, dass da immer so auch zwei völlig verschiedene Charaktere aufeinandertreffen und dann knallt es halt. Ich sag mal, ähm, Arthur Spooner und Douglas Heffernan. Ja. Ist ja mehr oder weniger, ich meine, ich liebe King of Queens, aber ist halt schon fast immer das Gleiche. Und das bei Seinfeld eben, wie wir schon erwähnt haben, hast du aber immer noch diese kleinen Geschichten, die sich da so hochstilisieren und da was völlig Verrücktes draus wird. Ja, das ist, ist es einfach, einfach toll. Und,
0: und Larry David, der wie gesagt, der wahre George Costanza der wahre George, ähm, mit dem, der mit Jerry ja diese Serie auch entwickelt hat, der hat ja auch ganz, ganz viele Gastauftritte in der Serie immer mal gehabt. Also wie, wie heutzutage Stan Lee in den Marvel-Filmen zum Beispiel, weil immer mal auch mal zu sehen, in einer Folge ist er als Anwalt von, ähm, von Franco Costanza zum Beispiel zu sehen und da trägt er einfach mal so ein Cape und keiner weiß, warum er dieses Cape trägt zum <lacht> Beispiel. So. Das wird dann auch einfach thematisiert, aber es wird nie aufgeklärt, warum er ein Cape trägt, weil er ist der Anwalt. So. so Sachen, einfach so Kleinigkeiten, die dann auch
1: einfach... Und einfach das Lustige ist ja auch, dass äh, der George bei den, bei den Yankees, der arbeitet eigentlich nichts dort. Genau, der macht da der eigentlich, eigentlich, der macht nichts.
0: Der macht eigentlich überhaupt nichts. Ah <lacht> oh Gott. Da hat dann in, 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 in einer Folge ist es ja so, dass Jerry sich lässt sich eine neue Küche machen von so einem Handwerker und der wirklich sehr talentiert ist, aber irgendwie anstrengend, nervig, weil er wahrscheinlich alles genau erklärt bekommen will. Und den nimmt George dann mit ins Büro und lässt sich dann in dem Schreibtisch quasi so ein ja so ein kleines so eine Liegefläche einbauen in seinen Schreibtisch im Büro bei den New York Yankees, damit er halt auch da sitzen kann und ähm, ja und schlafen kann und hat dann dummerweise einen Wecker dabei und dann denken alle Leute, da ist eine Bombe drin, weil dann irgendwie irgendwann dieses Ticken, dann dieses Ticken hört. Halt. Oder in einer anderen Folge, der George Auto, also George lässt sein Auto bei den New York Yankees stehen und denkt, sich fällt ihr eh nicht auf, wenn ich nicht da bin und geht einfach mit seiner damaligen Freundin in Urlaub. Dann ist und es, <lacht> du. im Gegenzug, wenn die bei Petermann ja. arbeitet, die muss alles machen. Die muss alles machen.
1: Alles. Das Aber als, als
0: George sein Auto da stehen lässt, ist es so, dass seine beiden Vorgesetzten, der eine kommt immer sehr früh und sieht, dass George Auto schon da steht, denkt, oh, George, der kommt ja als allererstes, als allererstes schon da. Und sein anderer Vorgesetzter, ist der, George, der, der ist George Steinbrenner, geht als letztes abends und George Auto steht immer noch da. Und deswegen wird er deswegen auch für eine, für, ja, wird er vorgesehen, einen höheren, höheren Rang in der Firma zu bekommen, einfach weil sein Auto den ganzen Tag da steht, obwohl George gar nicht da ist. So. Also, das ist einfach, und, und was ich am Anfang gesagt habe, dass diese Handlungsstränge sich einfach irgendwie so ineinander, am Ende so einander ver verweben und dass es dann irgendwie eine zu so einer großen
1: Explosion am Ende kommt. Das ist einfach so genial gemacht. Das ist wirklich, wirklich toll. Die erste Staffel fand ich ja noch nicht so gut. Wie so oft, bei, eigentlich bei fast allen Sitcoms, sage ich mal, nimmt Seinfeld erst ab der zweiten, vielleicht sogar erst ab, ab der dritten so richtig fahrt auf. Findest du es auch? Ähm, ja, wobei ich inzwischen, wenn ich inzwischen die erste Staffel sehe, dann findet man
0: schon so viel, ganz viel Wortwitz. Aber mhm. die richtigen, richtigen richtigen tollen Stories, wo dann auch wirklich was passiert und das, was ich jetzt zu so mehr werden, diese Handlungsstränge beginnt erst mit einer, Ende der zweiten Anfang der dritten tatsächlich dann auch wirklich äh, ja wirklich so stattzufinden und die Charaktere, wir sind dann schon schon wirklich ausgeprägter einfach. Man hat dann angefangen, diese Charaktere einfach alle zu lieben. Ich könnte, glaube ich, wir könnten ich also wir wahrscheinlich beide könnten zu jeder Folge fast einen eigenen Podcast machen, der so lang wäre wie die Folge wahrscheinlich, weil es einfach auch so toll
1: ist. Also, ja, und das war jetzt alles war nicht einstudiert, also wir, wir machen unseren Podcast, wir haben Fakten da, aber die ganzen Folgen, die uns jetzt in den Kopf gesprießt waren, das ist ja alles spontan. Eben, also wahrscheinlich, wenn wir fertig sind, fallen uns noch mehr Folgen ein, über die wir jetzt hätten gerne reden können. Ich schaue mir jetzt gleich eine Folge
0: an, das ja. kann ich dir versprechen. Es ist auch tatsächlich so, dass ich noch nie, also keine Serie auf der Welt so oft gesehen habe wie Seinfeld, ich würde behaupten, jede Folge mindestens acht, neun Mal, tatsächlich. Kein Witz. Ich habe auch äh, das immer mein, also ich bin jetzt mit meiner Lebensgefährtin jetzt schon auch fast sieben Jahre zusammen, mit der habe ich es schon zweimal oder dreimal allein gesehen und davor habe ich es auch schon meinen Freundinnen immer wieder gezeigt, einfach,
1: weil ich die Serie einfach toll finde und es einfach so toll ist. Ähm, um, ja, ja, sorry Markus. Nee, ich wollte noch fragen, ähm, kennst du eigentlich Comedians in Cars Getting Coffee auf die, Na klar kenne ich das. Ähm, Jerry Seinfeld ist der macht das,
0: also erzähl du von, aber es ist tatsächlich Jerry Seinfeld, ich, ich liebe es ihm zuzuhören. Und ich finde, es ist auch gerade
1: auch, ich glaube, da gibt es eine Folge mit Barack Obama, die ich auch wirklich Ganz genau. Finde. Aber um, erzähl du mal. Ja, Jerry Seinfeld hat zum Autosponsor quasi wird das bezahlt, holt Comedians ab zu Hause, die verbringen, die fahren dann gemeinsam zu einem Coffeeshop, setzen sich dahin, trinken Kaffee und fahren dann wieder zurück nach Hause. Und da entwickelt sich auch immer ein ganz interessantes Gespräch. Und wirklich sehr interessant auch über die Hintergründe und über die Typen selber und so weiter. Also das kann man sich super anschauen. Ich wollte es erwähnt haben, denn da gibt es ja auch eine Folge mit Michael Richards und es gibt eine Folge mit Jason Alexander. Und der spielt aber den Costanza in der Folge. Das, das wusste ich gar nicht. Mhm. Oh, das, dann weiß ich, was ich jetzt gleich nach der Aufnahme auf jeden Fall schauen werde. Das, das, das finde ich ja großartig. Also da freue ich mich drauf. Ja, und das war eigentlich das einzige Mal, dass sie dann nochmal diese Rollen aufleben ließen. Und interessant auch mit Michael Richards, das Gespräch war ja dann nach dem Rassismus-Vorfall, weil ich auch sagen muss, natürlich äh, ist es richtig, dass das bestraft wurde. Ich finde es aber auch stark, dass Jerry Seinfeld trotzdem noch zu seinen Freunden steht und ihm auch ein bisschen geholfen hat, sich da ja, damit auseinanderzusetzen und auch hier se seine Fehler zu äh, bearbeiten. Aber normalerweise im Showbusiness verabschieden sich doch die Leute dann ganz schnell ja, und, und wollen mit dem nichts zu tun haben. Der Jerry Seinfeld ist aber dann trotzdem äh, weiterhin zu ihm gestanden und das zeigt jetzt schon, dass eigentlich, also was es für ein Typ eigentlich auch ist. Das ist richtig, aber tatsächlich
0: ist es nicht das einzige Mal, dass, ähm, dass George noch nochmal als George Rostenzer aufgetreten ist, nein. es ist noch Deswegen habe ich noch eine Serie, die ich noch kurz erwähnen muss, ähm, können wir ja zwischendrin machen, vielleicht fällt uns dann nachher noch was bei sein. Es gibt ja noch die Serie Curb Your Enthusiasm, hast mhm. du davon schon mal was gehört? Lass es Larry auf Deutsch, wobei... Ja, das ist äh, Larry Davids, äh, Nächste Serie gewesen, ne? Genau, Larry David, der, ja, der, wie gesagt, Autor und, Erf und Mitproduzent und Erfinder von Seinfeld war, ähm, hat hier seine eigene Serie gehabt, auf HBO. Ähm, und da spielt er sich selber, er spielt Larry David, im Grunde, äh, wir in Deutschland kennen wahrscheinlich Pastewka oder so sowas, mhm. das ist angelehnt an, an tatsächlich, an ist The Andesias, das ist das Original, er spielt sich selber, ähm, mehr oder weniger und er hat so viele Ähnlichkeiten einfach mit George, weil er ist ja auch der wahre George. Auch sehr, ja, auch so ein, Larry Davis, ist auch so ein Typ, der im Grunde ein bisschen wie George ein bisschen Versager ist, aber sich für was Besseres irgendwie hält, neurotisch irgendwie ist. Also, und auch da gibt es ganz, ganz viele Gastauftritte von von bekannten Stars, die sich auch selber spielen. Und Ted Danson spielt da oft mit, der, der ist ganz oft oft zu sehen, so Leute wie Martin Scorsese. Ne, dann haben wir dann wieder. Genau.
1: Den, wir da haben, haben so wieder, Querverbindungen schon wieder Aber auch
0: Christian Slater, Dustin Hoffman ähm, spielen in dieser Serie sich selber einfach mit. Oder ganz interessant, ähm, auch Michael J. Fox spielt in einer Folge mit. Und Michael J. Fox, wir wissen ja, der hat, äh, der hat Parkinson und in der Serie ist es so, die sind, äh, der wohnt über ihm und die beiden streiten sich aber, die kriegen sich irgendwie in die Wolle, weil Larry David denkt, dass die Hausverwaltung äh, Michael J. Fox mehr mag und ihn mehr unterstützen, weil er halt eine Krankheit hat. So. Und aber dieser Michael schiff trägt, trägt dann zu Hause ganz die ganze Zeit Springerstiefel und macht extra Krach. Und dann sagt er dann der Verwaltung, dass er extra Krach macht. Und die sagen, ja, der hat doch Parkinson. Das, das
1: ist aber ein sehr, sehr derber Humor. Ich ja, meine, das, das, das bist du bei mir in der richtigen Adresse? Richtig fies, sagen.
0: also richtig krasser Humor auch. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Ähm, das Einzige, was da noch aktuell drüber kommt, ist Jerks, wenn du das schon mal gesehen hast. Nein. Das ist eine deutsche Serie. Du hast Jerks noch nicht gesehen. Nein, ich weiß nicht, ob das eine Nummer zu hart für dich ist. Ähm, Jerks, Christian Ullmann, ja. Ullman, bekannter auch ja, Tatort-Darsteller, ja. mhm. und Farid Yadim, auch ein bekannter tatort spielen sich da auch selber. Und die Serie ist wirklich hart an der Grenze. Also, ähm, die erleben so viele Sachen, betrügen ihre Frauen, reden ganz... Also, ich kann das gar nicht beschreiben. Schaut ihr den Trailer von Jerks an. Unbedingt der Anspieltipp für alle, die Jerks noch nicht kennen. Das ist mein aktuell meine lieblingsdeutsche Serie überhaupt. Sehr, sehr hart, harter Humor, böser Humor, ähm, aber wirklich, wirklich richtig gut. Wirklich, richtig gut. Und in, in die ähnliche Richtung geht halt auch oft äh, Kirby Andersiasm und, Jerry, Larry David hat eine Frau, oder in der Serie, dann ist es dann schon eine Ex-Frau, die die zusammengekommen sind, weil er ja der große Seinfeld-Produzent war. So. Und die ist auch Schauspielerin, würde gerne jetzt, die sind dann nicht mehr zusammen, er will sie aber gern zurückgewinnen. Und ihr zuliebe schafft er es tatsächlich, den Cast von Seinfeld zurückzubringen, und dass sie eine extra Folge drehen. Denn eine Staffel geht nur darum, wie er mit den ah. anderen Charakteren eine neue Seinfeld-Folge dreht. Und in der letzten Folge der, ich glaube, das ist die, ähm, es war im Jahr 2000, ich weiß gar nicht, ich glaube die siebte Staffel von Kirby Anders Jars. Und da gibt es eine Seinfeld-Reunion, wo alle Charaktere mitspielen, als Darsteller, aber auch die Rolle dann spielen in der Serie. Also man sieht in der Folge
1: tatsächlich eine, eine Seinfeld-Folge. Das ist bemerkenswert. Da muss ich mir das anschauen. Da haben wir beide füreinander gerade Tipps. Ja, das entdeckt. ist viele Jahre danach. Und in der Serie, Jerry
0: ist zum Beispiel der Samenspender von Elaines Tochter. Gilt aber nur als der gute Onkel. Also die Elaine will ihrer Tochter das nicht verraten. Ähm, George war zwischenzeitlich sehr reich. Ist sehr reich geworden. Er hat nämlich eine App entwickelt für das iPhone. Und zwar die das iToilet. Das sagt dir sofort, wo das nächste öffentliche, öffentliche Toilette ist. So, Damit ist, Jay, also ist mit George Costanza halt reich geworden. Quamer ist noch Quamer. So. Und ähm, Kenny Benja ist auch immer noch aktiv. Also selbst die Charaktere sieht man in der Serie sogar noch. In Curly Enthusiasm. Siebte Staffel. Lohnt sich definitiv zu schauen. Also wenn man sein Feld liebt, dann wird man dass die Serie auch auch toll finden.
1: Ich habe für dich jetzt auch zum Abschluss noch mal recherchiert. Comedians in Cars, Getting Coffee. Staffel 3, Episode 6 ist mit George Costanza.
0: Okay, sehr geil. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Du schaust der kirby Enthusiasm und vor allem Jerks an. Werde ich machen. Es lohnt sich. Ich will gar nicht, mit Jerks <lacht> kann ich gar nicht, ich kann da gar nichts sagen. Also das...
1: Ich werd, wir werden sehen, du weißt, ich bin mal sehr ehrlich, ich werde dir noch meine ehrliche Meinung dazu sagen. Wenn du,
0: es gibt ja so Serien, wo man sich fremd schämt, ja.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn du schon mal das Gefühl hattest, dass dieses Fremdschämes in der Serie, dann, ja, dann potenziere
1: das mal 10 und dann guck, dann, ist, dann hast du Jerks. Ich schreibe seit 2001 über Wrestling, da gab es schon so einige Momente, <lacht> so. wo man sich auch fremd geschämt hat. Katie Wick und so. Also ist man nicht fremd. Ja, aber so Sachen sind dann tatsächlich auch ja Teil dieser Serie. Aber egal. Also
0: Jerks ist auf jeden Fall unser Anspiel. Passt gar nicht zu den anderen Serien, die wir heute erwähnt haben. Ich lohnen sich auf jeden Fall alle zu schauen. Also das war eine ne Folge, die, also es könnte jetzt schon meine Lieblingsgigantenfolge sein, weil es einfach so Spaß gemacht hat mit dir. Ich will heute gar nicht aufhören. Das, ich kann gar nicht aufhören. Ich will jetzt, lass uns doch, komm doch her und wir schauen zusammen noch eine Folge Jerks oder Seinfeld oder Kirby Anzessen oder meinetwegen King of Queens oder was
1: auch immer. Ah, oh, ich bin das heiß. Gute ist Sowohl King of Queens als auch sein Feld, ich habe auch extra gerade nachgeschaut, gibt es bei Amazon Prime. Curb Your Enthusiasm muss man leider kaufen. Ja, das ist richtig. Es gab es aber eine Zeit auch bei Sky. Okay. Ich glaube, das gibt es bei Sky,
0: wenn du Sky hast, mhm. kannst du dir auch Körpier ähm, Enthusiasm anschauen, okay. tatsächlich. Da ist es auf jeden Fall möglich. Ja, also tolle Folge, Markus. Ich weiß
1: gar nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe, dass unser Enthusiasmus da so ein bisschen rübergekommen ist, gerade bei diesem Seinfeld-Thema. Da ist es auch nur so rausgesprießt. Ähm, aber es ist auch schön, dass man das auch merkt. Ansonsten hattest du, glaube ich, auch noch eine spannende Idee, die für die Giganten überlegt. Ja, mich interessiert ja immer, was ihr so denkt. Also erstmal auf jeden Fall, Feedback ist immer erwünscht. Markus, wie heißt unsere Nerdpost at giganten.com? Ganz genau, at giganten.com. Ansonsten gibt es ja auch unsere Facebook-Seite. Facebook.com slash giganten. Nicht so schwer. Genau, das ist richtig. Auch
0: da ein Like hinterlassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, gerne auch in dem normalen ja, Podcast-Feed, wo ihr das abonniert habt, äh, gerne auch eine Sternebewertung hinterlassen und abonnieren auf jeden Fall. Das hilft uns tatsächlich auch. Das ist immer ganz toll. Je mehr Hörer wir haben, umso besser ist das, umso eine größere Reichweite haben wir, umso mehr Leute können uns hören, umso mehr äh, Möglichkeiten haben wir auch, uns auch regelmäßiger Podcast zu machen. Das wäre auf jeden Fall ganz toll. Wie gesagt, Feedback hinterlassen. Aber was ihr auch hinterlassen könnt, was ich sehr interessant finde, ist, wenn ihr ein paar Fragen zu irgendwelchen Nerd-Themen habt, gerne Fragen herschicken. Wir würden die auch gerne mal möglicherweise, wenn das klappt, in einem unserer Podcasts
1: beantworten. Mhm. Oder, Markus? Ganz genau, also wir haben ja schon einige Themen jetzt durchgehabt, angefangen von he über DC Comics, 80er Jahre Serien, Hörspiele die Batman Filme, die Sitcoms, es gibt auch noch andere Themen theoretisch, wo ihr uns einfach Fragen stellen könnt, vielleicht habt ihr auch was, wir irgendwie, wenn wir gequatscht haben über Night Rider oder MacGyver, vielleicht habt ihr auch nochmal eine Frage, wie wir das oder jenes gemeint haben oder auch einfach eure Meinungen, würde mich auch interessieren, wenn es da spannende Ansätze gibt, also gerne würden wir da mehr mit euch in Interaktion treten und das auch, im Podcast dann probieren zu verwerten. Und dann gucken wir mal, wie es ankommt. Ja, das
0: ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. Gerne Kontakt fragen. Ich meine, wir wir beide haben so viele Nerd-Themen, über die wir reden können. Ihr doch sicherlich auch. Da lasst uns doch gemeinsam reden. Schickt uns eure Fragen. Schön wäre es.
1: Ja, und empfehlt uns bitte weiter.
0: Empfehlt uns weiter. Das hilft wirklich.
1: Und das wäre sehr schön. Ja. Wir wollen gerne noch mehr Hörer haben. Der Markus auch, oder? Unbedingt. Also wir, wir wachsen ja zum Glück wirklich. Und wir haben mehr Hörer im Durchschnitt, also viel mehr Hörer, als wir beide gedacht hätten zu diesem Zeitpunkt des Podcasts. Und das freut mich auch wahnsinnig. Aber je mehr Hörer, desto besser. Und umso das ist richtig. Breiter ist auch dann durch das Feedback, das man bekommt. Und umso breiter kann man sich auch thematisch aufstellen. Und das Tolle ist, gerade jetzt diese
0: Diskussion hat Markus dazu gebracht, einen Satz zu sagen, den er, glaube ich, seit über 25 Jahren nicht mehr gesagt hat. Wir wachsen noch. <lacht> Das ist richtig. Ja, Markus. Dankeschön. Und auch weil ich so frech war, darfst du heute die Abschlussworte sagen.
1: Ich bedanke mich nochmal. Es war eine tolle Zeit. Bis bald. Ja, danke fürs Zuhören. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie immer. Ihr werdet uns ganz bestimmt wieder hören. Sehr, sehr bald. Also, ja, wann genau? Also Ihr wisst ja immer so drei bis vier Wochen. Wir geben uns Mühe, das äh, auch immer pünktlich zu bringen. Ist ja auch immer mit Recherche verbunden. Wir wollen ja auch ein ordentliches Produkt für euch bringen. Aber... Wir kommen ganz sicher sehr bald wieder zurück. Schickt uns und eure Fragen und ansonsten besucht uns bei Facebook. Unsere Website ist giganten.com und ich bin jetzt auch fertig für heute. Gucken wir jetzt aber wirklich nochmal sein Feld an. Das brauche ich jetzt auch Diesen schönen Gespräch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.